0: Estúdio Cidade com Rafael Matos. O ponto de encontro de suas manhãs de sábado.
1: Bom dia, hoje é 7 de março de 2020. Estamos ao vivo pela Rádio Cidade no Dai 89.1 FM pelas redes sociais. No arroba Rádio Cidade em Dia. Curta, comente e compartilhe. É o Estúdio Cidade que está começando. É mais uma produção do Grupo Catarinense de Rádios. 23 graus a temperatura neste sábado, agora 9 horas e 4 minutos. Trabalham para levar até você o programa de hoje. Eduardo Maciel e Emanuela Justino na produção. Taylor Topanotti nas reportagens externas e Gesiel de Medeiros na operação técnica. Eu sou Rafael Matos, você pode interagir com a gente, comigo, nas redes sociais no rafaelmatoscom. Vamos estar juntos até o meio-dia com muito conteúdo, informação, prestação de serviço e entretenimento para você que faz parte do nosso público. No programa de hoje, vamos ter o quadro A Turma do Pedal, que vai, vamos conversar com o Eduardo Chalcoski, que esteve acompanhando a Rutas de América no Uruguai, corrida de uma semana realizada e encerrada na última, no último fim de semana lá em Montevideo, vai estar aqui com a gente. Além disso, também vamos ter a participação por telefone do presidente da Federação Catarinense de Ciclismo, o João Carlos de Andrade, que vai falar com a gente sobre o desafio da Serra do Rio do Rastro. Prova que vai ser realizada amanhã aqui na região. Também vamos ter daqui a pouco o Cidade Sustentável com o Zeca Virtuoso, trazendo informações sobre... Hoje vamos falar sobre essas chuvas no Sudeste. Por que tanta chuva por lá? Amanhã é dia internacional das mulheres e aqui em Criciúma vamos ter atividades alusivas ao dia, organizadas pelo Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Nós vamos conversar com a presidente, a Juliana Belbachinski, sobre esta programação. No projeto de jornalismo da SAT, que vamos conversar com o ex-aluno do curso de jornalismo Lucas Sabino que vai conversar com a gente sobre o projeto Lembrar o Herói do Passado. É uma produção que lembra a vida e a história de, é, do autor do hino do Criciúma, Lacombe. E claro, ainda vamos ter o nosso esporte de todos os sábados hoje com Heitor Carvalho. Estes são alguns dos destaques do programa de hoje. Você é nosso convidado especial. Vem com a gente. Nós estamos ao vivo pela Rádio Cidade, no Dial 89.1 FM, no aplicativo, pelas redes sociais, nas ondas da internet, arroba Rádio Cidade em Dia. Curta, comente e compartilhe. Você pode interagir também pelo WhatsApp 99156474777. 4777 nas nossas redes sociais também pelo, arro, pelo hashtag Estúdio Cidade. Não esqueça de dizer o seu nome e de onde você está, o bairro, a cidade, o país. Para ver o Estúdio Cidade ao vivo, também pode ir lá no nosso canal do YouTube, Rádio Cidade em Dia. Se inscreva, clique em nosso sininho para ser informado também quando começa uma nova transmissão. E também temos a nossa live no Facebook, sempre arroba Rádio Cidade em Dia. Então, dito informado, como fazer contato. Uh, estão todos convidados a passar esta manhã aqui na Rádio Cidade com o Estúdio Cidade. Bom, a gente começa aqui com algumas informações. Primeiro, vamos já, logo para você que tá se prepara, já está na rua, está vendo que esse dia está bonito. Vamos conferir então as informações do... Clima na Cidade para esse fim de semana e também já adiantando
0: a segunda-feira. Vamos lá. Clima na Cidade, tudo sobre o tempo. Acompanhe agora a previsão do tempo para o final de semana e segunda-feira.
2: Tanto sábado quanto domingo amanhece com um pouco mais de nebulosidade. Na faixa litorânea, rapidamente, o sol volta a predominar, assim como em todas as regiões do estado de Santa Catarina. Outra característica é a temperatura mais baixa, especialmente nas áreas mais altas do Meio Oeste e, principalmente, do Planalto Sul catarinense. A condição de geada já é bem menor, mas não descartada, ou seja, friozinho, no início do sábado e do domingo. Mas, no decorrer do período, devido ao predomínio de sol... O ar é bastante seco, por isso que não fala nebulosidade, consequentemente não há indicativo de chuva. E com isso a temperatura se eleva rapidamente e passa da casa dos 30 graus em todas as regiões do estado de Santa Catarina. O vento sobra de nordeste, de intensidade fraca, a moderada com rajadas somente no litoral. No mar, a visibilidade é boa e a altura de ondas é baixa. Marcelo Martins, meteorologista da Ipagliciram, com a condição do tempo para o estado de Santa Catarina.
0: Esta foi uma produção do serviço de rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Epagre Cirã.
1: Obrigado ao Marcelo e temos aqui 23 graus neste momento aqui em Criciúma. A previsão é de uma máxima de 29 para hoje. A mínima já foi de 17 graus é, de manhã cedo, né? Na nossa mais, mais, bem mais cedinho. 9 horas e 9 minutos. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem não haver motivo para pânico em relação ao novo coronavírus. A declaração foi dada em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV ontem à noite. O número de casos confirmados do Covid-19 subiu para 13 no Brasil. O presidente declarou que o momento é de união, ainda que o problema possa se agravar e não há motivo para pânico. Deve-se seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas e é a melhor medida de prevenção. Ainda o presidente disse que... Eh, Bolsonaro destacou ainda que o Brasil foi o primeiro país da América do Sul a lidar com a nova doença, que o governo tem prestado informações, orientações técnicas aos estados e municípios. No discurso, o chefe de estado também disse que determinou ações que ampliam o funcionamento dos postos de saúde no território nacional e, por fim, convocou a população e os profissionais de saúde... A se unirem para superar a situação. Os pacientes com infecção confirmada no Brasil estão nos estados de São Paulo, 10, no Rio de Janeiro, 1, o Espírito Santo, 1 e a Bahia, 1. O Brasil ainda tem 768 casos suspenso, suspeitos, sendo 457 no sudeste e 196 no sul. Os estados com mais casos em análise são o estado de São Paulo, com 222. Minas Gerais, 123 e Rio Grande do Sul com 112. 9 horas e 11 minutos. Outra informação que também está dando o que falar, repercute no Brasil, repercute no mundo, é a história do Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele lá no Paraguai. Ontem à noite. Uh, ali por volta de 9 horas 9:20 da noite a informação que se tinha é de que os dois estavam liberados para para deixar o, o, o Paraguai que tinham sido liberados que estavam colaborando com a justiça a justiça tinha entendido que os dois tinham sido enganados só que depois depois disso a história mudou gente de ontem à noite para para hoje de manhã o Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele Roberto de Assis foram presos no Paraguai ontem à noite de acordo com o jornal local ABC Color, os dois já estão reclusos na agrupação especializada. Então saíram lá do resort do iate, do iate clube, né, que era o resort que eles estavam, e agora foram conhecer outro hospedagem lá no Paraguai. Os irmãos tiveram a prisão decretada pela justiça local, atendendo a um pedido da Procuradoria Geral do País. O objetivo é impedir que os dois deixem o Paraguai durante as investigações envolvendo passaportes adulterados. Então, é, o Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, para gente entender o que está acontecendo, né, chegaram ao Paraguai na quarta-feira. E aí, o passaporte do Ronaldinho dizia que ele era pa paraguaio naturalizado, gente. O craque foi ao país para apresentar um evento beneficente e lançar o um livro chamado Gênio na Vida, né? Mais irônico, impossível, né, o título desse livro. Então, de acordo com o portal UOL, a irregularidade foi detectada logo no aeroporto, mas devido à comoção dos fãs, as autoridades optaram por deter o ex-jogador e o seu irmão no hotel. Porque, claro, né? o Ronaldinho Gaúcho é uma figura conhecida. Chegou lá, o documento está escrito Paraguaio naturalizado. Coisa novidade, né? E aí fica até a pergunta, porque nunca convocaram ele para a seleção né, do Paraguai? Podia ter jogado lá com a, com a vermelha e branca. Mas o fato é esse, gente, primeiro, né, é, e é o que não, até agora ninguém consegue explicar, porque o Ronaldinho Gaúcho estava portando um passaporte para entrar no Paraguai, sendo que para entrar no Paraguai, para entrar no Uruguai, para entrar na Argentina, quem mais está no Mercosul? O Chile está no Mercosul também, a Venezuela está no Mercosul, não precisa de passaporte, gente, você apresenta a sua carteira de identidade, e você entra no país. Bom, Ronaldinho Gaúcho tem uma história que estaria com problema com o passaporte dele brasileiro, estaria retido, é, tem informações de que ele teria pago uma multa no final do ano passado, e aí teria é, reavido o seu passaporte, ele e o irmão dele, o passaporte brasileiro. Então, mas mesmo assim, ele tendo ou não o passaporte, ele podia ter ido para o Paraguai com a carteira de identidade, mas chegando lá, ele não satisfeito, apresentou, então, o um passaporte como Paraguai naturalizado. E aí, na, de cara, se identificou que ali tinha alguma coisa errada. E era o documento, o passaporte Paraguai, que, além de ter a informação de que ele era Paraguai naturalizado, o documento era falso. Os dois passaram boa parte do dia seguinte prestando esclarecimentos ao Ministério Público Paraguai. Outras três pessoas foram acusadas em decorrência das investigações. O brasileiro Vilmão de Souza Lira, que, que é acusada de fornecer os passaportes e duas mulheres supostamente conectadas ao caso. O Vilmondes, que é um empresário que estava levando ele para o Paraguai, disse que a culpa é da contratante lá no Paraguai, é a empresário que está promovendo o evento beneficente, a divulgação do livro, e ela que teria a, dado esse, esses documentos aí, que o Ronaldinho já chegou, já surgiu a informação de que eles teriam dito que achavam que era uma cortesia, do governo paraguai, ele ganhar a nacionalidade paraguaia, né gente? É, isso não acontece por cortesia também para ninguém. Na sexta-feira Ronaldinho e Assis foram ao tribunal para julgamento do chamado critério de oportunidade, um dispositivo legal que livraria ambos de qualquer processo em troca de cooperação com as investigações o que foi negado pelo juiz Mirko Volinotti. No mesmo dia a procuradoria pediu a prisão dos irmãos. Então Aí tem um site aqui, o Poder 360, que está mostrando uma foto na hora que eles estão sendo detidos. E agora o Ronaldinho e o Assis estão detidos lá no Paraguai por conta dessa confusão. Nem, é, eu, eu já vi, tá? Eu não, isso eu não li ninguém. Eu vi o, o, o advogado dele dando a entrevista que ele não sabe explicar. O advogado do Ronaldinho, paraguaio, contratou um advogado lá, né? E ele disse que ele não sabe explicar por que, que o Ronaldinho estava com esse passaporte, dando conta de que ele era Paraguai naturalizado para entrar no Paraguai, gente? Não, olha que história maluca que essa. Acho que tem que imprimir o livro de novo para poder acrescentar essa história no gene da vida aí, né? Porque essa aí vai ter que. Eu não sei dizer, olha, gente, tá doido. Cada coisa que a gente vai vendo, cada situação. Vamos acompanhar então agora, 9 horas e 16 minutos. Quem é que, se alguém teve sorte nas loterias de ontem? Para ficar um pouquinho perto aí da fortuna que tem o, o Ronaldinho Gaúcho. Vamos lá, pela a Loto Fácil. Ontem teve quatro apostas ganhadoras do concurso 1937, cada uma vai levar 701 mil reais. As dezenas sorteadas foram 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23 e 24. Ah, o próximo concurso vai ser na segunda-feira e a expectativa de prêmio é de 2 milhões e 500 mil reais. As apostas for, vencedoras foram feitas: uma delas em Brasília, uma outra em Piripiri, Piri, no Piauí. Outra foi feita em Caçapava, interior de São Paulo. E outra em São Paulo, na capital. E essa aposta de São Paulo, capital, foi um bolão da caixa com 11 cotas. Então, aqui os uh, resultados da Loto Facio. Ontem nós também tivemos a quina. Não houve acertador das cinco dezenas da quina do concurso 52-13. As dezenas sorteadas foram 18, 20 e 20. 33, 36 e 66. Próximo concurso, a previsão é que vai ser hoje já. E a previsão é de 1 milhão e 600 mil reais. Esses os resultados da Quina. E os resultados da Lotomania. Ninguém acertou as 20 dezenas da Lotomania do concurso 20 e 54. As dezenas sorteadas foram 03, 06, 09, 16, 18, 21, 26, 30, 35 e 44, 56, 57, 62, 63 e 65, 71, 79, 82, 90 e 95. Então, esses os resultados das loterias de sorteadas ontem à noite. Hoje tem Mega, lembrando que hoje tem Mega Sena com uma previsão de 55 milhões de reais depois daquela grandona lá de 200 milhões, né? Já voltamos aí a ter um prêmio acumulado e a expectativa é muito boa porque é, é concurso de final zero, 22,40. Por isso que pulou de 7 milhões para 55, certo? 9 horas e 19 minutos. Vamos conferir algumas informações também que estão aqui nos jornais desta, deste sábado, na capa do Notícias do Dia de Florianópolis está é, abrindo aqui no meu computador é, a Notícias do Dia Jornal de, da Grande Florianópolis que circula na né? Grande Florianópolis é o único jornal diário aí da, de, da Grande Florianópolis e, e essas informações de sábado não abriu vamos pular aqui ver se vamos para zero hora então 9 horas e 19 minutos a ah, Jornal Zero Hora destaca uh, uma foto de trânsito, né? E as deficiências do sistema público, eles perguntam aí como tirar o motorista, o cidadão desse abismo, uma encruzilhada do transporte, uma foto aérea muito bonita. Ou também a Zero Hora destaca um confronto, um ataque na serra, onde sete ladrões morreram em confronto com a polícia militar, lá chamada de Brigada Militar, os criminosos Planejavam explodir duas agências bancárias na sexta-feira em Paraí, mas foram surpreendidos por PMs que monitoravam o bando. Essas fotos ontem circulavam aí pela internet. Infelizmente, né? um, um, a, a, a situação do crime no país realmente é assustadora. Efeito coronavírus, a Bolsa Recua e casos da doença já são 13 no país. Na sexta-feira, a turbulência nos mercados. Ministros da saúde apontavam. 768 e casos suspeitos. Justiça Paraguaia também é que destaca, né? Na Zero horas, Justiça Paraguaia manda prender Ronaldinho e Assis. E essa situação das bolsas, do coronavírus, tem feito aí uh, realmente um estrago na economia mundial, tudo isso causado aí por esse alvoroço. Uh, vamos aqui agora ao jornal O Globo, tá abrindo também. Jornal Folha de São Paulo, o Jornal do Estadão, tá complicado para abrir aqui hoje. Jornal Notícias do Dia, é, também destaca aí a, a situação do, do Dia Internacional da Mulher, que tem amanhã e algumas matérias especiais e os movimentos para superar desafios, matérias destacando exemplos de mulheres que superaram desafios e estão aí se destacando no, no mercado, né? Uma também destaque de esporte que rodada do Campeonato Catarinense. O Havaí vai receber o Juventus de Jaraguá e o Criciúma recebe o Figueirense amanhã aqui no Heriberto Il, é assunto que nós vamos destacar também é, no programa de hoje. 9 horas e 22 minutos, a gente vai fazer uma pausa e volta na sequência. Vamos falar de ciclismo. Temos aí informações. Vamos ter informações também da, do desafio da Serra do Rio do Rastro e outras histórias que a gente vai ter aqui o Eduardo Chocos para contar para a gente sobre a Rutas de América, prova realizada no Uruguai. É, rapidinho,
0: nós já voltamos aqui com o Estúdio Cidade. O Estúdio Cidade, com Rafael Matos, volta já! Continue sintonizado e interagindo conosco. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com
3: radiocidadeemdia em Dia. Ligue 193. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 horas. Aos sábados e domingos temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Assicard e outros. Ney Frangos, o Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Fone 34336413. <música>
2: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APA,
3: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios. Por uma cidade melhor. Além dos materiais orgânicos, você sabe quais materiais não vão para o lixo reciclável? Fizemos uma lista. Papel carbono, etiqueta adesiva, fita crepe, guardanapos, fotografias, filtro de cigarros, papéis sujos, papéis sanitários e copos de papel, cabos de panela e tomadas, clipes, grampos, esponjas de aço e canos, espelhos, cristais, cerâmicas e porcelana. São alguns dos materiais que não devem ser colocados para reciclagem. No caso das pilhas e baterias de celular, é preciso devolver aos fabricantes ou depositar em coletores específicos. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça a sua parte, cuide da sua cidade. Um alerta, Rádio Cidade em Dia. Alguns momentos marcam a gente para
0: sempre.
6: Blumenau ficou quase que toda submersa pelas águas que chegaram a 12
7: metros acima do seu leito normal.
0: O apagão dividiu Florianópolis.
7: 25 pessoas já morreram soterradas no Morro do Balo.
0: Chapecó amanheceu em estado de luto muita Uma
7: coisa. tragédia com pelo menos 70. 77...
8: Nessas horas é E sempre será papel das emissoras De rádio e TV Unir cada um de nós catarinenses Sem medir sacrifícios Em nome da notícia Da solidariedade e da superação Os objetivos
7: começam a chegar Os caminhões distribuindo mantimentos estão
8: Uma missão que nunca cessa um desafio que não é pequeno mas como não pensar grande quando se trata de santa catarina por isso sempre estaremos aqui sempre que for preciso unir mentes e
1: corações pense grande pense rádio pense tv Oi pessoal, eu sou Rafael Matos e estou aqui na Rádio Cidade em dia de segunda a sexta-feira no programa Em Dia com a Cidade. Aguarde vocês a partir das seis e meia da manhã com as principais notícias do dia, entrevistas, comentários e muito conteúdo até as nove e meia. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtubecom Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de nos acompanhar também nas redes sociais. Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na
0: palma da sua mão. Informação, orientação e muita interação de nossos ouvintes. Ouça o Estúdio Cidade com Rafael Matos.
1: 9 horas e 27 minutos, estamos de volta com o Estúdio Cidade aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM e também em nossas redes sociais no arroba, Rádio Cidade em Dia. 23 graus a temperatura esta manhã de sábado e vamos com a primeira participação do nosso Repórter Cidade.
0: Repórter Cidade, a informação direto das ruas.
1: O nosso repórter Taylor Topanotti está na Praça Nereu Ramos. Tem uma série de atividades hoje por lá e o Taylor vai entrar ao longo do programa trazendo essas informações a gente. Bom dia, Taylor! É. Bom dia,
8: Rafael. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cidade. Rafael, nós ainda não estamos na Praça Nere Ramos, estamos perto dela. Nós estamos aqui cobrindo uma ação social que está sendo feita ah, você pela PetMo, pet que é né? um Pet Shop aqui da, 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 do centro da cidade de Criciúma, que está em parceria com a, a ONG SOS Vira Latas, fazendo a, a, uma feirinha de adoção de animais. Está aqui comigo um dos proprietários da, da rede Petmore, o Jonas. Jonas, muito bom dia.
9: Bom dia, bom dia, Taylor, bom dia a todos os ouvintes. É, a gente programou essas ações ao longo do ano, né, em parceria com a SOS Vira Lata para contribuir um pouco com a ação, né, com a causa dos animais que precisam de um lar, né? é, filhotes, né, cães, talvez até um pouquinho mais adultos também. É, mas o importante é que é, as pessoas se integrando, a sociedade participando, a gente consegue ajudar de alguma forma que esses animais encontrem um lar é, que tenha bastante receptividade para eles. É, ali na frente a gente está com o pessoal da ONG, né? da SS Viralata, Deixa eu apresentar aqui a ah, Ivone.
8: Então, nós estamos aqui, vamos apresentar, o pessoal está montando, tem bastante voluntários chegando aqui, pessoas que estão é, deixando os filhotinhos que estavam abandonados é, e aqui para essa doação, né
9: Jonas? Isso, isso. É. Essa parceria que a gente faz é, 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 é feito também junto com outros fornecedores, né, parceiros nossos também, a empresa Natural, a Grand Plus, inclusive os animais que serão adotados né, na data de hoje, eles vão receber um kit com né, um catálogo de rações, explicando uh, o que, que cada ração tem de componente para esses animais, vão receber também uh, uh, os pacotinhos de rações, né, e, e também já saem daqui uh, vacinados, já saem daqui uh, com a análise da veterinária né, nesses animais, e a, a ideia nossa... Como eu falei, né, ao longo do ano, é ter essas ações programadas no, nos sábados, né, na parte da manhã, e fazer com que a, que a sociedade interaja também com esses animais, que a gente consiga encontrar um lar para eles. Essa é a segunda edição, né, Jonas? Essa é a segunda edição. A gente fez uma no mês de fevereiro, que foi um sucesso. né. É, teve cerca de 10 animais que foram adotados no mesmo dia. É, e as pessoas comentaram muito nas redes sociais, gostaram bastante, acharam bem bacana. E, e é uma coisa muito legal mesmo, né? São, são filhotes, são animais que às vezes encontravam se, se encontravam em, em condições de serem maltratados, de não serem bem alimentados, né? A gente vê muitos casos aí na televisão, né? na, nas rádios. É, enfim, mas a ideia da, da, da feira é essa: é contribuir para que esses animais encontrem um lar. Então, também está aqui com a gente
8: a Dona Ivone, ela que é uma das voluntárias aqui de tantas. tem pessoas que. É, gostam de falar, outras são anônimos, né? E vai explicar para nós como funciona essa ONG SOS Viralata, ela que é uma, da, uma das voluntárias aqui.
5: Oi, bom dia, bom dia aos ouvintes da, da Rádio Cidade, né? Então, eu sou Ivone, eu sou uma das voluntárias desse nosso grupo da SOS Vira Lata, ah, nós somos uma equipe de voluntários, deixar bem claro, né? Que nós somos voluntários, ninguém ganha nada para estar tá fazendo esse trabalho, pelo contrário, né? a gente se doa, seja emocionalmente, seja financeiramente, enfim, mas é um grupo de pessoas, a gente faz as nossas feirinhas mensalmente, sempre no segundo sábado do mês, ali na garagem coberta do Nações Shopping, Todo, ano todo, todo segundo sábado do mês. E uma vez ao mês, a gente também está aqui na Petmore. Fica aqui no iniciozinho, aqui é o início da Getúlio Vargas, né, Chalpinho? No iniciozinho da Getúlio Vargas, aqui nessa esquininha. Isso, é esquina com a Marcelo Dete, a gente está aqui também nessa parceria com a Petmore.
8: Hoje vai ter quantos animais aqui para doação? Temos,
5: nós temos em média aí, a gente está em média com uns 10 animaizinhos uh, filhotes. Filhotes de cachorrinhos, gatinhos e cães adultos. Eu quero lembrar que a gente prima muito pela questão de só doar fêmeas castradas. Ou seja, você que está aí nos ouvindo agora, que quiser adotar um animalzinho, um cachorrinho uma menina, uma fêmeazinha castradinha, tá? pode chegar aqui na feirinha, traga um documento, um comprovante de residência que você vai adotar aqui com a gente
8: era isso que eu ia perguntar, quais os documentos necessários que... é
5: CPF identidade e um comprovante de residência porque a gente costuma, viu fazer um acompanhamento posterior não pense as pessoas que de repente ah, vem aqui, pega cachorrinho, bode do braço, vai embora e tchau não, a gente faz o acompanhamento cada voluntário faz o acompanhamento dos animalzinhos que trás Normalmente, eu, a Ivone chata, eu costumo doer hoje, amanhã, eu não quero assustar não, mas eu já bato na casa. <risos> Por quê? Porque a gente vai lá, dá uma olhadinha, está tudo bem, está com alguma dúvida, entende como é que é? Vê se o local é bem seguro, porque às vezes a pessoa vem fazer uma adoção, diz, ah, não, minha casa é cercadinha, é certinho aí tu chega lá, mas eu é surpresa, chega lá, às vezes a casa não tá cercada, é um portão que não é fechado, então o que, que adianta a gente fazer esse trabalho, tirar o animalzinho da rua, investe neles na questão de saúde, na questão de segurança e doa para uma pessoa que não tem o devido cuidado chegou lá, botou para dentro cercado não cuida direitinho, não é bem fechado ou alguém lá relaxado entra, deixa a porta aberta o um animalzinho foge, dói na alma da gente é uma coisa chata de negócio que aconteça por isso que a gente faz um trabalho bem feito com respeito, com amor aos animais Certo, mais alguma pergunta, meu amigo?
8: Não. não, deixa eu não me... Querida, querida. Não o Guilherme, o, o Guilherme que também é um dos proprietários aqui que está em parceria com a SS Viralata vai reforçar o convite também e explicar onde fica é, o local onde está sendo essa feira de animais
10: aqui na cidade de Cristium. Bom dia, Taylor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. A feira ela está acontecendo agora na, na Petmore, né? Ela fica na, no início da Getúlio Vargas. E, e junto com a Marcelo Lodete, com o final da Marcelo Lodete, né? aquele entroncamento que pega Araranguá, Getúlio Vargas e Marcelo Lodete, bem naquela rótula de pré, pedra, vocês vão ver a loja Petmore, ah, nós estamos aqui agora todo mês em parceria com a ONG, ah, até a Ivone comentou sobre o segundo sábado do mês, o segundo sábado de todo mês vai acontecer à tarde no Nações Shopping e pela manhã ela vai acontecer aqui na Petmore. Nós vamos fazer um dia estendido com, a, com as ONGs de doações. Então, o público que vier no centro vai ter onde poder é, ver, ver, verificar os bichinhos, olhar que, qual que se identifica mais, qual que o, cacho, o, o pet também se identifica com, com quem vai adotar ele. E à tarde vai poder estar o outro público que vai nos ações e aí fazer essa adoção também. Isso é muito bacana, é muito legal. Eles se doam bastante. A gente vem acompanhando a ONG. Eu conheço a ONG antes de 2012, é, e sei o, o trabalho que eles têm, eles, que eles fazem, a doação toda deles, como a Ivone falou, não é só o tempo, mas questão financeira também, que a gente não tem noção, alguns não conseguem ter a noção do quanto eles é, eles tiram deles para poder não deixar um filhotinho, um cachorrinho abandonado ou maltratado. Parabéns à ONG. É isso aí, Rafael e ouvintes,
8: vivo o voluntariado, né? a questão pet não é só uma questão de amor, mas também uma questão de saúde pública, você que, tem, que quer fazer a doação, é, fazer uma adoção consciente, você que tem um espaço legal, como a dona Ivone falou, na sua casa, para adotar um pet, também tem gatos, né? tem cachorros e gatos aqui que estão sendo, estão, é, sendo amostra para a doação,
1: 9 horas e 36 minutos, perdemos o contato com o Taylor Tampanotti, agora no finalzinho do boletim dele, mas deu para entender a, a mensagem, né? O que está acontecendo ali é, no centro de Criciúma, uma campanha de, de doação de animais, quem tiver então interesse, pode ir lá é, comparecer e, e pegar o seu animalzinho e participar desta campanha. Ao longo do programa, o como eu disse, o Taylor não estava ainda na praça, então. Uh, tá pertinho. Daqui a pouquinho ele vai voltar também com informações da Praça Nereu Ramos. 9 horas e 37 minutos. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo encerra na próxima sexta-feira com números, se, números positivos em Criciúma até agora. Aproximadamente 12.500 pessoas já procuraram as unidades básicas de saúde do, durante a ação. Dessas, mais de 3.500 pessoas receberam a vacina da tríplice viral protege contra o sarampo, rubéola e caxumba. O objetivo é imunizar o público-alvo entre seis meses e 49 anos. As salas do, de vacinação do município seguem com estoque. A segunda etapa da campanha está prevista para agosto. Bebês de seis meses a um ano de idade devem ter uma dose com um ano e a três meses. Com um ano e três meses, a criança deve tomar a segunda dose. Pessoas com até 29 anos devem ter Duas doses na caderneta de vacinação. De 30 a 49, apenas uma dose é suficiente. Quem não sabe se já tomou e não tem o histórico de vacinas, precisa procurar as unidades de saúde para ser imunizado. Para quem já tem as doses completas, não é necessário se vacinar novamente. 9 horas e 38 minutos. A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa está lançando uma agenda de seminários voltados à participação feminina. Na Política, quem tem informações é a Nara Cordeiro.
6: No mês de março, a Escola do Legislativo promove os seminários municipais de agentes públicos e políticos com foco na temática Mulheres e Política. A programação inclui palestras e mesas redondas sobre cotas de gêneros nas candidaturas, aspectos legais para a participação da mulher nas eleições e sobre empoderamento feminino e em mercado de trabalho. A presidente da Escola do Legislativo, deputada Marlene Fengler, do PSD, destaca a importância da participação das mulheres no processo eleitoral para o equilíbrio na representação política. Nós somos as mulheres, são mais 50% do eleitorado e da população e a gente ainda tem um número de é, em torno de 15 a 16% de mulheres nos mandatos, então é um número infinitamente menor do que... Do que o que poderia ou deveria ser Então é fundamental que as mulheres Entendam que se nós quisermos Mudar a nossa realidade Se nós quisermos aumentar o número de mulheres Nas câmaras de vereadores Nas, nas prefeituras, nas assembleias Enfim não tem outra forma a não ser participando. Os encontros estão programados para os municípios de Canelinha no dia 12 de março, Fraiburgo no dia 14, Balneário Camboriú no dia 20 e Penha no dia 26. Os seminários em Paulo Lopes no dia 20 e Itajaí no dia 24 vão abordar outras temáticas, como condutas vedadas no período eleitoral, o impacto das novas tecnologias na administração pública e saúde mental. A capacitação é gratuita e voltada para agentes públicos e políticos, mas qualquer cidadão interessado pelo tema pode participar. É uma oportunidade de entender um pouquinho mais sobre, sobre política, sobre a legislação eleitoral e sobre a importância da participação das mulheres na política. Então, aproveite essa oportunidade participe, porque é é, sem dúvida nenhuma, nós faremos a diferença se estivermos no, ocupando os espaços de poder. Para mais informações, acesse escola.alesc.sc.gov.br. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Nara Cordeiro.
1: Os 9 horas e 40 minutos, você está acompanhando aqui pela Rádio Cidade em Dia, o Estúdio Cidade. Bom, no Jornal Folha de São Paulo... A informação aqui diz que o, o estrangeiro tira 44,8 bilhões da Bolsa e já supera 2019. A Ibovespa teve uma queda de 4% e perde os 100 mil pontos. É, ações da Petrobras tem queda de 10%. Até quarta-feira, é, os estrangeiros já tinham sacado em 2020 44,8 bilhões da Bolsa de Valores brasileira. O valor supera o montante retirado em todo o ano de 2019 que foi de 44,5 bilhões. Sem contar ofertas de ações, a saída também supera a de 2008, no auge da crise e a, maioria, e a maior da série histórica, corrigidos valores de 44,6 bilhões. A fuga de capital externo não é exclusividade do Brasil, mas ocorre com mais intensidade e rapidez no país devido à importância desse tipo de agente para a Bolsa e à ampla liquidez do mercado nacional. Por volume de compra e venda de ações, estrangeiros são responsáveis por 45% dos negócios. Temores com o impacto do coronavírus e a desaceleração econômica fazem investidores venderem ativos com velocidade em mercados emergentes, algo que se reflete na desvalorização de quase todas as moedas desses países. O real é a divisa que mais perde neste ano ante o dólar. Já perdeu 15,5%, é a moeda que mais desvalorizou no mundo este ano. Ontem a Bolsa teve o segundo pregão seguido em forte queda com recuo de 4% e ficou em 97.996 pontos, o menor patamar desde 27 de agosto. O resultado foi pressionado pela Petrobras, que refletiu a baixa internacional do petróleo. As ações ordinárias com direito a voto caíram 10,5%. Nove horas e 42 minutos estão abertas as inscrições aos estudantes de Furquilinha que buscam auxílio financeiro para o ensino superior. O governo municipal publicou um edital no site da prefeitura em todas as orientações, com todas as orientações é, e pré-requisitos para quem deseja receber o benefício. As inscrições vão até o dia 20 de março com a entrega das documentações no setor de protocolo das sete ao meio-dia e da uma às quatro da tarde no Passo Municipal. Alguns dos pré-requisitos incluem estar regularmente matriculados no ensino superior, ser morador de friquirinha, há pelo menos dois anos, não ter reprovado em mais de duas disciplinas no semestre anterior ao pedido do auxílio e, essencialmente, retribuir o subsídio prestando serviços como voluntários ao município. Os estudantes que se enquadram nos requisitos do edital e fazem parte do cadastro único, o CAD, podem receber até 50% de auxílio. As dúvidas sobre o edital podem ser esclarecidas com a Secretaria Municipal de Educação no horário de expediente da Prefeitura. No telefone 34638136. 9 horas e 43 minutos. A Assembleia Legislativa está lançando uma programação especial para o mês da mulher. Vamos acompanhar a reportagem de Evelise Porto.
4: Para celebrar o Mês da Mulher, a bancada feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina preparou uma programação envolvendo a temática. Destaque para um bate-papo com as deputadas estaduais, que ocorre na próxima terça-feira, às sete horas da noite, no Plenarinho do Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Já na próxima quarta-feira, também às sete horas da noite, no Plenarinho, a advogada e ex-juíza do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Ana Blasi, irá realizar uma palestra sobre o financiamento público de campanhas para mulheres. Os espaços culturais da Alesc também vão receber trabalhos artísticos sobre o tema. A exposição Mulheres no Parlamento poderá ser visitada na Galeria de Artes Meier Filho do dia 9 a 27 de março. Já a abertura da Mostra Gestando Memórias do projeto Clique Solidário ocorre na próxima terça-feira, às 5h30 da tarde, no Espaço Didático Cultural da Assembleia Legislativa. A exposição também vai até dia 27. Para conferir a programação completa, é só acessar as redes sociais da Assembleia Legislativa: facebook.com/assembleiaesc e instagram.com/assembleiaesc. Você também pode acessar o site da Alesc. Da rádio da Assembleia Legislativa, repórter Evelise Porto.
1: 9 horas e 45 minutos no jornal Estado de São Paulo Estadão, é, o presidente da Câmara o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, subiu ontem o tom das críticas ao presidente Jair Bolsonaro e disse que o entorno do governo tem uma estrutura para viralizar o ódio por meio de fake news. A afirmação foi feita durante palestra sobre agenda parlamentar na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Há nove das dez manifestações convocadas por grupos e lideranças bolsonaristas contra o que chama de parlamentarismo branco do Congresso. Maia também acusou Bolsonaro de afastar investidores ao gerar eh, incertezas sobre seus compromissos com a democracia e o meio ambiente. O Maia afirmou que vivemos uma contestação das democracias liberais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é alvo de ataques em redes sociais desde o início do governo Bolsonaro. Em dezembro, a deputada federal Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, afirmou à CPMI das fake news que assessores da presidência integram o chamado Gabinete do Ódio, grupo propagador de notícias falsas. Essa informação que está publicada aqui no jornal Estado de São Paulo, o Estadão. E empresários estão também aqui no Estadão, informação de que empresários pressionam o governo por reformas. É, e por refor uh, Empresários pressionam o governo a aprovar novas reformas para... Destravar o crescimento da economia. Planalto deve enviar proposta de reforma tributária na próxima semana. Informação então que está aqui no jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. 9 horas e 47 minutos. O Centro de Especialidades Odontológicas, anexado ao antigo 24 Horas do Bairro Próspera, realiza cerca de 17 mil atendimentos por ano com mais de 10 mil procedimentos realizados. Os tratamentos odontológicos são oferecidos pelo Serviço de Saúde Bucal da Administração Municipal de Criciúma. O horário de atendimento é das 7 da manhã às 7 da noite de segunda a sexta-feira. Todas as pessoas que precisam dos procedimentos devem procurar a unidade de saúde a UBS do bairro o residente para agendamento da avaliação do cirurgião-dentista. 9 horas e 47 minutos. Só no ano que vem. Após a desistência de gigantes do mercado, o Salão do Automóvel de São Paulo foi adiado para 2021. O evento estava marcado para novembro e uma nova data ainda não e uma nova data ainda não foi definida. Segundo a Associação das Montadoras, o objetivo é cortar custos. O movimento de saída de marcas do evento não é novo mas até então não incluía grandes empresas. Ao todo, 14 fabricantes já haviam desistido de participar. 9 horas e 48 minutos, o prazo para adesão ao acordo sobre planos econômicos acaba no dia 12 de março. Entre as informações é o Nelson Lim.
11: Termina no próximo dia 12 de março o prazo para adesão ao acordo sobre os planos econômicos Bresser, Verão e Color 2, homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo acordo, as instituições financeiras se comprometem a pagar aos poupadores a diferença entre o índice inflacionário vigente no período dos planos e o índice de atualização monetária efetivamente utilizada para a correção dos depósitos de poupança, os chamados expurgos inflacionários. Em contrapartida, os poupadores que aderirem devem pedir a extinção das ações judiciais. Lembrando que essa adesão é facultativa. Pode aderir ao acordo pessoas que entraram com ações judiciais individuais em até 20 anos de cada plano ou quem entrou com ação coletiva em até 5 anos de cada plano. Também podem entrar no acordo herdeiros ou inventariantes de poupadores já falecidos, desde que haja ação judicial. Segundo o Banco Central, até dezembro de 2019 foram feitas mais de 100 mil adesões, totalizando mais de 1,4 bilhão pagos aos poupadores. Mas atenção, a cartilha do acordo pede às pessoas para que fiquem atentas a golpes, para não fazerem pagamentos antecipados a quem falar que pode ajudar na negociação, pois não é necessário contratar um intermediador. Também alerta para as pessoas não fornecerem dados pessoais a desconhecidos, e que dá dúvida elas devem entrar somente em contato com o advogado de sua causa ou na entidade que entrou com a ação coletiva. Para mais informações ou para se cadastrar no acordo, basta acessar o site www.pagamentopoupança.com.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima. 9,
1: 9 horas e 50 minutos, Estados e. Hoje está uh, a informação aqui no jornal O Globo de que o, o Trump vai receber o Bolsonaro hoje no seu ressorte na Flórida presidente do Brasil e dos Estados Unidos vão se reunir em Palm Beach para falar de comércio, eh, Venezuela, Oriente Médio e investimentos. É informação essa que surgiu ontem dessa viagem do Bolsonaro, eh, buscando essa agenda então com o presidente Donald Trump, ah, se aguardava então a confirmação de que realmente eles teriam esse encontro, o um jantar, até hoje eles nunca jantaram juntos, os encontros sempre foram, ocorreram em reuniões rápidas e também em outros eventos internacionais e dessa vez vai ter o um encontro. E a gente tinha informação desde ontem de manhã que o deputado o federal Daniel Freitas, que representa Santa Catarina e a região sul do estado, uh, está fazendo parte dessa comitiva e o Bolsonaro vai ter uma agenda de quatro dias lá nos Estados Unidos e o Daniel faz parte dessa comitiva na tentativa de discutir e fazer uh, contatos a respeito da vinda da Tesla aqui para Santa Catarina. 9 horas e 51 minutos. A gente vai fazer uma breve pausa e volta na sequência com mais informações aqui no Estúdio Cidades. Nós já voltamos.
0: O Estúdio Cidade, com Rafael Matos, volta já! Continue sintonizado e interagindo conosco.
3: Ligue 193.
0: ZYN 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
4: Amor, não fique preocupado. Mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados. E estou pensando
8: em
3: ampliar pra três.
0: Querida, me desculpe a franqueza. Mas acho que você engordou.
3: Vovó. Aquela sua sobremesa é muito ruim, foi por isso que sobrou. Aquele seu perfume que eu adoro, hum, lembra minha primeira namorada.
4: Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu, eu dei pro filho da empregada.
3: Eu uso seu batom e seus vestidos sempre que você está dormindo. A cada dez
4: vezes que a gente namora, em oito delas acabo fingindo.
2: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber, mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APA.
3: Uma campanha Grupo Catarinense de Rádios.
2: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC, todas as sensações do cinema.
0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Maciel e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira no programa Cotidiano. Eu aguardo vocês a partir das nove e meia da manhã, com muito entretenimento e conteúdo até as onze e meia da manhã. Então sintonize aí, 89.1 FM e segue a gente no youtube.com.br em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. E não esquece de acompanhar as nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Informação, orientação e muita interação de nossos ouvintes. Ouça o Estúdio Cidade com Rafael Matos.
1: 9 horas e 54 minutos, estamos de volta com o Estúdio Cidade aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM e também nossas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia. 23 graus a temperatura. Vamos
0: com o nosso quadro Turma do Pedal. Um papo sobre ciclismo, ciclistas e amantes do esporte. Quem está aqui com a gente hoje é o Eduardo Schalkowski.
1: Bom dia, Eduardo.
12: Bom dia, bom dia a todos. Né? A gente está aí para falar um pouquinho sobre ciclismo e, e a pauta do dia de hoje é Ruta de América. A
1: Ruta de América, você que estava lá, no, no, esteve lá até no fim de semana, a prova terminou, uma prova de uma semana, terminou no sábado passado, você acompanhou tudo por lá?
12: Então, foi sete etapas, né? a gente é, saiu de Criciúma a Montevidéu, a prova largou em Montevidéu e percorremos em torno de é, sete cidades-sedes, Tá? E acompanhando as equipes uh, uruguaia, Uruguaias, uh, as equipes brasileiras, equipe Havaí e Apuana, além dos atletas avulso e que correm, avulso pelo Brasil, mas é, que, correm que correm por equipes, por equipes de lá uh, né? uh, uruguaia. Tirando então, fotos, tudo isso aí. É. Tirando algumas fotos. Eu, também. como sou uh, uh, comissário, uh, Toda a prova os... tem vários comissários e cada comissário tem a sua função. Eu sou o fotógrafo. Uhum. Tá? E além disso, uh, eu trabalho como. Uh, uh, também A gente trabalha com as motos também, porque as motos acompanham. Tem os pelotões de moto, tá? tem o policiamento, tem os carros. Isso tudo a gente faz parte da organização, porque não é só simplesmente chegar lá e sair fazendo foto. Você precisa ter habilitado a isso. Então a minha função principal era fazer as fotos. Que o Uruguaio é um lugar bonito, belo. Só que assim, ó, é, muitas vezes eles não conseguem ver isso porque é tão natural para eles. E nós que vamos do Brasil para lá vemos muitas coisas bonitas. E assim a gente consegue fazer belas fotos, tal. E com o objetivo único de divulgar o ciclismo, uh, os atletas brasileiros, as equipes brasileiras todas lá. E lógico, uh, fazer esse elo entre Santa Catarina, Brasil, Uruguai, Montevideo as equipes.
1: E a Rutas teve é, como você disse, teve duas equipes brasileiras, a Apuana que é de, do Rio Grande do Sul e a Havaí Ciclismo de Florianópolis e, mas quem teve conseguiu o maior destaque foram dois brasileiros que correm por equipes é, uruguaias o, o elan Aita que corre pela Taquarembo, e o Vanderlei Milchior que corre pela Vergara o Vanderlei que foi entrevistado no nosso programa há algumas semanas e e temos aí, é, essa foto do Vanderlei com a, com a Nadira, a esposa dele, e uniformizado aí com a equipe da Vergara, né, que está nos acompanhando pelo YouTube, pode ver também a foto. O Vanderlei, é, ele disse para nós na entrevista que estava se preparando, né, final, é final de temporada para eles, e era, são as provas alvo dele da temporada, a Rotas de América, e a próxima que vai vir aí, que é a, a volta do Uruguai, a volta ciclística do Uruguai. E ele acabou sendo o melhor brasileiro colocado, ficou em 13 terceiro na geral, e foi considerado também o, o atleta mais combativo de toda a competição, né, né Eduardo?
12: É, para aqueles que uh, acompanham o ciclismo e às vezes eles não entendem um pouco, porque o ciclismo tem várias regras, é, dentro de um pelotão ou dentro de uma etapa tem vários prêmios. e É, o
1: pessoal não acha que é só o final lá é, que vai ter premiado. Não é né? só então, o
12: sprintista não é só o, o ganhador da etapa. É, durante o trajeto existem os prêmios. Um, um exemplo, um... No quilômetro 30 tem o, o, a, é, é o, meta, o prêmio, é. o atleta mais combativo. É. É, e, e tem o sprintista também. Chega, ah, faltando no quilômetro 60, vai ter o prêmio sprintista. O, o atleta que quer receber esse prêmio, que quer ganhar esse prêmio, ele tem que chegar à frente. É, é um sprint ali. Então, dentro de um quilômetro, vai ter uma placa escrito: falta um quilômetro por meta para o prêmio sprint. O atleta vai ter que ter bem posicionado lá na frente e, e, pontuar. e pontuar. Vencer e pontuar. E vai tendo um rank é. dentro das sete etapas. E daí nem... das sete etapas, lógico, esse atleta tem que brigar por esse prêmio. Por Toda ele. vida que tiver esse prêmio dentro da quilômetro X, ele vai pontuando.
1: Que são os diversos objetivos que tem as equipes, né? Então, assim, muitas equipes, claro, sabem que não tem um grupo para ganhar a prova na geral, mas tem para se destacar. Então, foi o caso do, do, do Vanderlei que também brigou pela geral, de certa maneira, porque ele teve em provas aí que ele che conseguiu chegar entre... Acho ficou em, em, em nono na geral. ...mais combativo de toda a prova, de toda a, a Ruta. E o Erlan Aita foi o sprinter de toda... E conquistou esses pontos que você está contando aí. Então, o Erlan Aita foi o sprintista da Ruta de América, conquistando, então, essa premiação, que são essas premiações paralelas da competição, né, Eduardo? É. Ele é da onde? O O, 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 o a... nós conversamos. Ele é é do... gaúcho. É gaúcho também. É gaúcho o Wanderlei também. mora em São Leop... Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo. E o Waita e o mora. É naquela região, naquela região, ali, região também. ali também. É.
12: Ele é gaúcho. Daí, a vantagem é que corre pelas equipes uruguaia e estão correndo sempre ali. Aí, e lá, assim, ó, não tem montanha. É, são eventos, são provas plana, tá? de 170, 180, 210. Eu mesmo mesmo acompanhando os atletas ficava quase meio doido sabe você que você tá mudava de moto. posição de moto sentado aí, ali três né? horas Ou quatro é de placa, moto olha ah, uma placa falta 100 km para 33 é três ah cento km para <risos> é... Carmelo né
1: as cidades lá e,
12: e daí você pô roda imagina de pedal sabe então mas assim ah, eles andam numa velocidade média de 45, 50, 60 por hora o bacana é, são por onde passa as cidades, o povo invade, né? o povo sai às ruas. É, a chegada ali tinha mais de 60, 70 mil pessoas, é, foi feito algumas fotos ali bem bacanas, que dá para ilustrar o que é que é o público. As rádios transmitem, transmitem ao vivo, em cadeia, tá? é, a TV transmite Mais de vivo. uma, né? Mais de uma. Mais é, de uma. É, lá existe o mercado, como tem o um, um mercado do futebol, só que lá é um pouquinho mais rígido, lá eles vendem o direito de transmissão da, da prova. Da prova? Da RUTAS? É, isso. Ah, da, ah, ele é, é vendido da, o direito de transmissão. Isso, da volta, das provas de ciclismo, a Rádio X é, pega esse direito e depois ela negocia, ou se não, faz em cadeia, faz... E o Uruguai todo fica transmitindo essa prova. Então, quer dizer que É uma sensação. E o principal, a, o brasileiro é bem querido lá. É uma atenção grande, por onde a gente passa, a gente é bem recebido, principalmente... É, o ciclista, quando você fala de ciclismo É como se fosse o futebol aqui, tá? Você fala, ah, futebol Aqui é tem, é, tem uma outra um, foto Tirada
1: um pelo, pelo Eduardo Numa das etapas, então, mostrando eu... aí o, o pelotão de ciclistas
12: é, O pelotão aí estava a 60 por hora Parece é. que não que A foto ela fica estática é uma, é, uma, é, uma, tá uma que...
1: Não é passeio ciclístico né Não, Eduardo? não, não é passeio E toda a, ca a caravana Seguindo é, no atrás fundo vai
12: a, a caravana que são cada Uh, equipe tem um carro de apoio, um segundo uh, carro de apoio lá no fundo para a questão de bagagem, algum tipo de, uh, de apoio mecânico lá no fundo, tá? É sempre um ou dois carros, tem os comissários, tem os batedores ali que sem e mais a camineira que é o, a polícia é, rodoviária lá. E, lógico, quando entra no subúrbio urbano existe a, a polícia local, local. deles, né? que também vai fechando o trânsito. E assim vai, é 180, 200, 220 km, um teve etapa lá, é, é uma loucura. E há muito vento também, é. a questão lá, o maior inimigo do ciclista é o vento. Tá? Ou você pega vento de frente, contra ou cruzado. Então, quer dizer, cada situação que, às vezes, esse 80, 70 km vira, você pode pegar 60 km com o vento te empurrando, ou se não, vira à esquerda, vira ao contrário. Então, quer dizer... A dificuldade mais, o maior inimigo do ciclista no Uruguai é o vento.
1: É o vento. Eduardo, é, essa prova então terminou na semana passada, agora no período da... a gente dá um tempo né, nessa, das grandes provas e, a, e aí fica o fechamento do calendário uruguaio, que é a volta ciclística do Uruguai, que para nós aqui no Brasil nós vamos estar na semana da, da, quarta, da Páscoa, né? aquela semana da Páscoa, que é a semana que ocorre a volta ciclística lá. Vai voltar para essa também? Tem planejamento? Vai ter que acompanhar essa daqui?
12: Então, o interessante. Essa que, é um pouquinho maior, né? são 10 é, etapas. Né? São 10 etapas. O interessante é o seguinte: terminou a prova, eles já estavam me fazendo um convite para mim. eles ele, Eduardo, tu vem para a volta do Uruguai? Aí, assim, agora eu tenho que conciliar o meu tempo aqui de trabalho, porque a gente não vive disso. É, mas eu já tenho um convite especial deles para acompanhar as equipes brasileiras também. E o que é mais interessante é que lá o ciclismo é, é, é o produto, é o projeto principal do Uruguai, que é a Semana Nacional do Turismo.
1: Sim, que é essa Semana é, da Páscoa, Então,
12: né? quer dizer que o governo é, provavelmente investe, é, é, trata o ciclismo como se fosse o principal é, atrativo do turismo. Então, é, o ano passado eu tive... É, Existia pontos da cidade que era tanta gente na rua que, assim, ó, a gente tremia, sabe? A sensação do calor humano quando sai na rua do povo uruguaio, a hora passa o ciclismo, é uma euforia tão, tão bacana de ver, que assistir, que é algo que não acontece no Brasil, pela humildade e simplicidade que eles têm de prestigiar um evento. Então, e sendo a Semana Nacional do Turismo... É existe muito mais pessoas porque o, o Uruguai nesse período para tanto é que muitos vêm para o Brasil né? só que assim a, a volta do Uruguai é um atrativo é o que fecha o calendário porque o calendário deles lá no ciclismo ele é o mês da Europa ele inicia em junho e finaliza agora nesse mês de abril depois vem o um inverno é né? muito depois tenso tal eles dão uma parada é. então é temporada 2019 2020 Bom,
1: Eduardo, e, e, então, é, é claro, é sempre muito legal, muito bom, A gente, como eu disse, a gente conversou com o Vanderlei, ele contou para a gente essas características também lá da prova, as dificuldades eh, que são lá da prova a respeito disso, né? E, e, então, a gente... E amanhã, amanhã nós vamos ter aqui na região sul uh, uma prova na Serra do Rio do Rastro, que é chamada do Desafio da Serra do Rio do Rastro, é, a gente tem, tentou contato por telefone com o, o João Carlos, presidente da federação, mas ele está ele, ele na Serra. Até agora ele conseguiu responder a nossa mensagem aqui pelo WhatsApp, que está lá na Serra e o contato por telefone está difícil. Então, é, exatamente, ele mandou aqui para mim também e, e a gente e, e você vai amanhã lá, vai poder com, conseguir acompanhar e fica também a informação para o nosso público que, que o trânsito para a Serra do Rio do Rastro vai estar tá prejudicado né? entre seis da manhã e onze da, da manhã, vai estar tá fechado por causa dessa prova, que é aí uma característica nossa. Não tem serra no Uruguai, mas aqui nós temos uma das mais bonitas serras do Brasil e das mais cobiçadas pelos ciclistas, né?
12: É, ela é considerada uma das montanhas, uma das serras mais cobiçadas é, para todos, praticamente. No mundo ela foi escolhida uma das mais belas é, serras ou, ou montanhas, eles dão um, um tem um, um ranking aí, a Serra, e para os ciclistas, pô, isso aí, a Serra do Inorastro é um sonho, né? é, existem atletas vindo da Europa para subir a Serra do Inorastro, subir, escalar, ela e o desafio da Serra do Inorastro é um evento pro, promovido pela Federação Catarina de Ciclismo, eu sou comissário do, da Federação, a gente vai estar lá presente, e é a 13 terceira, décima terceira. Né, de, de, de desafio, dá em torno aí de 600 atletas, o principal que a gente vê é assim, ó, a Serra ela vai ser é, bloque... parcialmente bloqueada, só que o seguinte ela é bloqueada, para os atletas subir logo em seguida já vem um fluxo atrás, controlado pela PRE e aqui no Brasil, infelizmente tá, é, eles vejam o ciclista como se fosse uma brincadeira um... Sabe? É, eu acho que assim, seria muito mais triste, mais trágico, se a CET tivesse fechado por um acidente, que poderia ficar um ônibus encapotado por 6, 7, 10, 15, ou um dia né? Tá? então é o que? São 600 pessoas, 600 ciclistas, tá? Para quem não gosta do ciclismo, o ciclismo é profissional. Não é só o futebol. Então, às vezes, nas redes sociais há uma piadinha. Ah, será que vai ser fechada para ciclista subir? Ah, para brincar de bicicleta? Não, não é brincadeira. Muitas pessoas vivem isso. São equipamentos. É são, tá? que no Brasil ainda se coloca muito o futebol como o, o, o esporte principal. Quer dizer, é, um, é algo que se você senta, é, fica com uma hipoca e assiste. Não é teatro. Tá? E o principal é que nessas provas e essa... Da Serra do Rio do Raso, é, larga atleta profissional, atletas de ponta, e o atleta amador. E eu mesmo posso largar, ou essa pessoa que às vezes no Facebook fica colocando ali um, uma brincadeira boba ali, ele pode levar o seu filho para subir a Serra do Raso, uma oportunidade tão grande de subir a Serra e praticar um esporte tão saudável. Então quer dizer é o quê? A Serra ela vai ser parcialmente fechada, só que, lógico, ela vai ser controlada. No horário que a PRE colocou ali, eu acho que são seis h meia, 6 e 15 é. ela vai ser fechada, os atletas vão alinhar. Tá? e depois lá atrás no fundo do pelotão, o que eles recomendo é que nesse horário não faça esse trânsito, ou se não, saia antes, para que não venha ter esse incômodo de ficar lá atrás, porque carro algum pode subir junto com os atletas, porque são umas curvas meio perigosas, e a prioridade é esse evento. Os hotéis estão lotados, Orleans, Criciúma, tem atletas aqui, tá? e outras são atletas que vêm de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, é, tem atleta de avião para subir a sair do rastro então essas pessoas que às vezes fazem uma, um, uma crítica sobre o ciclismo é um potencial no turismo no Uruguai é, é, é isso no mundo é isso tá? na Colômbia, no Chile é. É, nos Estados Unidos atletas que vão tá? atletas brasileiros que vão correr etapas etapas avulsa tá? na França o ciclismo é uma potência do turismo. Então, quer dizer, se nós temos a saída do rastro para isso, é, a gente tem que prestigiar isso, levar as crianças, porque às vezes muitas vezes as pessoas... Ah, eu não tenho atrativo. E o ciclismo não se paga nada para assistir você pode ir lá na rua prestigiar, é, é algo tão torcer fantástico, por todo mundo, torcer por todo mundo, por um amigo, passar um dia, fazer um piquenique, é algo tão bacana que o desafio da Serra do mundo Rastro é algo pra, feito para nós, para o povo, e que tem que ser prestigiado, e lógico, facilitar isso, oh, e quem tem carro sai um pouquinho antes, ou se não, é, enfim, marca um, um horáriozinho ali diferenciado, estudo, esse planejamento, tá? que a Serra é de todos. Eduardo, mais uma vez, obrigado pela tua
1: participação aqui no programa, contando tuas histórias e aí a tua participação muito legal nessa, na Rutas de América, é, falando sobre a Serra, como eu disse, a gente tentou contato com o Andrade, o João Carlos, mas ele está lá agora na Serra no momento e consegue aqui, uma hora ou outra ele consegue responder no WhatsApp, mas a ligação, o telefone, infelizmente, está muito ruim, não deu para falar com ele, e lembrando isso. Então, é, mais uma vez, te agradeço pela tua participação, muito obrigado aqui per, per, pela tuas pelas suas informações para o nosso ouvinte espectador. E um bom dia para você e boa prova amanhã, né?
12: É, um bom dia a todos e a gente está aí para somar para o ciclismo, trazer um, uma novidade que se fala muito do fute em futebol no Brasil, mas é, fica uma dica aí, tantas rádios que a gente tem no Brasil, é, o ciclismo é uma potência comercial também, é algo assim que o povo gosta, é, é fascinante. Sempre que tiver uma oportunidade, a rádio que pode linkar a... A mídia uruguaia e vocês vão ver só a sensação que é de arrepiar assim quando os radialistas, os locutores né, falam sobre ciclismo aquilo é apaixonante que o, o Uruguai para para ouvir a rádio e quando se tem prova de ciclismo e o Brasil no futuro pode acontecer isso também basta plantando essas sementes que nós estamos plantando aí. Tá certo, esse foi Eduardo Chalcos,
1: nosso quadro o Turma do Pedal. Bom, a 10 horas e 11 minutos o prazo para adesão ao acordo sobre planos, esse aqui já, já foi informado, Essa dos planos, né? Eu vou ter que chamar outra aqui, a que é a dos diamantes agora, exatamente. Diamantes e ouro comprados por Sérgio Cabral com dinheiro de corrupção foram recuperados, e quem tem as informações é a Fabiana Sampaio.
7: Quilos e meio de ouro e 27 pedras de diamantes adquiridos com dinheiro de corrupção pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ocultados no exterior, retornaram ao Brasil. O material que, segundo peritos consultados, é avaliado em mais de 20 milhões de reais foi recuperado a partir de uma operação do Ministério Público Federal por meio da Secretaria de Cooperação Internacional e da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio. Os irmãos doleiros Marcelo e Renato Chebar, operadores do esquema de Cabral, revelaram a existência do ouro e dos diamantes em delação premiada fechada com a Lava Jato no Estado. Os irmãos Chebar devolveram mais de 100 milhões de dólares pertencentes a Sérgio Cabral, mas que estavam em posse dos dois para que fossem ocultados no exterior. Em março de 2017, o dinheiro devolvido foi utilizado pelo Executivo Estadual para pagamento atrasado do 13º salário de aposentados e pensionistas. Logo após a homologação do acordo do Schebar, o MPF iniciou um processo de cooperação jurídica com as autoridades suíças que mantiveram acauteladas as pedras de diamante as barras de ouro até a finalização dos trâmites que viabilizaram o transporte do material. Na última terça-feira, procuradores do Ministério Público Federal embarcaram para Genebra, onde receberam o material e retornaram ao Brasil. Segundo o MPF, por uma questão de segurança, a operação foi mantida em sigilo e contou com a escolta policial até a entrega dos bens que, a partir desta sexta-feira, vão ficar custodiados em instituição bancária à disposição da Justiça Federal. O ex-governador Sérgio Cabral já acumula 13 condenações penais. Somadas as penas, ultrapassam os 280 anos de prisão. Ele responde ainda a mais de 30 processos criminais ligados a casos de corrupção durante os seus dois mandatos à frente do governo do Estado. Em fevereiro, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, homologou um acordo de delação premiada negociado pelo ex-governador junto à Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República recorreu afirmando que a colaboração não pode ser aceita, pois Cabral continua a ocultar bens provenientes de casos de corrupção. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: 10 horas e 14 minutos. Você está acompanhando aqui o Estúdio Cidade pela Rádio Cidade em Dia. E agora nós vamos com o nosso quadro Cidade Sustentável.
0: Cidade Sustentável, compartilhando ações para o bem do meio ambiente.
1: E quem participa sempre aqui desse quadro com a gente é o jornalista Zeca Virtuoso. Bom dia, Zeca.
13: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes, todos aqueles que nos acompanham nesse sol, nesse sábado ensolarado, bonito, né? Quase fechando o, o, verão, o, verão. o verão.
1: É, para muitos já, já acabou, tá, fechou, né? Vamos dizer assim: que a gente já percebeu ao longo da semana como mudou a cidade, né? Com, é, já,
13: já vai alterando, já vai, a, o ano vai começando de com fato.
1: A, com a volta às aulas, volta na universidade. Então, quem, né, quem tem que se deslocar para o Pinheirinho. Já no fim da tarde a gente já percebe aí como o trânsito mudou bastante,
13: já, né? Com certeza, estamos é, na rotina. Já. É, apesar
1: de a gente não ter parado, né Zeca? Para muita gente é, tocamos direto.
13: É, não não é, tem que estar tá no basquete. Né? É. <risos>
1: Mas Zeca, esse, ano, esse início de ano também a gente está percebendo e no fim de semana passado mesmo a previsão do tempo vinha indicando aí um, fortes chuvas no sudeste que acabaram se confirmando com grandes... grandes Uh, enchentes no estado do Rio de Janeiro Algumas também em Minas Gerais Outras no, no estado de São Paulo e, e muita gente se pergunta né, O que está que acontecendo Por que tanta chuva uh, no sudeste do Brasil
13: Bom, é, Esse tema é um tema Bastante importante é, E ele é sempre muito recorrente Porque é, Nós temos tido cada vez mais é, essa, Esses eventos né? Eles têm se ampliado e, e portanto e, e deveremos nos acostumar mais com com esses episódios né infelizmente é, na verdade Rafael é, até já iniciou essa abordagem falando de, sobre como a gente costuma ler nos jornais na, na, na imprensa como a imprensa chama né chuvas matam né é, é, enfim é se dá uma se usa uma 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 expressão que é muito
1: a chuva não mata ninguém é, a chuva
13: né? não mata ninguém na verdade as cidades são bem mal é, planejadas é, ocupando áreas né a urbanização descontrolada sem planejamento tem ocupado áreas que jamais deveriam ser habitadas né? Então, é, esse fato ele é bem importante para analisar essa, essa situação. E, e, então, o que gente, nós temos visto nas cidades aí, nessas grandes cidades, é, nada mais é do que fruto da ocupação urbana, do, dos usos in, é, equivocados do solo não é? Apropriação indevida em áreas de risco, em áreas de, 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 é, de proteção é, ambiental de, de APP que a gente chama, né? onde tem é, cursos d'água Cuja dinâmica é, 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 foge ao nosso controle, né? a dinâmica da natureza foge ao nosso controle
1: e porque, uh, uh, usando a mesma analogia, que agora no momento a gente está vivendo essa crise aí causada por causa do coronavírus, então uh, eu já vi uma, uma charge, no assim, um sentido mostrando o coronavírus dando uma entrevista e dizendo que ele passa gripe, né? ele não passa aumento no dólar, por exemplo, né? ele não... Inter... É, o, o dólar também não passa gripe a gente, E o dó, aí ficam dizendo que o dólar sobe por causa da gripe E é, é uma questão de A enchente dá, não é por causa da chuva Muitas então, vezes ela vai se dar Porque houve uma ocupação. é uma área Que no passado Se for faz, feito o um mapeamento E vai perceber que ali no passado Sempre foi área de escape de chuva Sempre foi uma bacia uh, Hidrográfica E eu vou dar aqui um exemplo forte que a gente tem Que é a região de Tubarão que, que os mapas mostram onde aquilo sempre foi uma área de escape para períodos de chuva. Isso. Né? É, e aí nas grandes é, cidades, como a gente está vendo agora, é, o, o morro habitado. Né? Não, então não é a culpa da chuva, né, Zeca?
13: É, então. É, essas áreas são áreas de risco. E, naturalmente, nós temos um histórico de, de ocupação inadequada é, com políticas públicas que, que inexistiram ou incentivaram, né? Na verdade, é, até eu falava com uma pessoa mais cedo e, e, e quando se referia a, a morro é, nós temos um histórico de populações carentes né? não são só populações carentes que residem em áreas, né? tivemos em Blumenau 2008, aquele episódio de, de um bairro lá, com, numa área de encosta que, que não era a população carente, que foi é, afetada né, pelo, pelo desmoronamento lá e uma, uma alteração do solo em virtude da, da da chuva, né, intensa. Então, na verdade, nós temos uma cultura ainda que não compreendeu assim algumas algumas questões que são básicas na nossa interação com, com o ambiente. E, e por não entender direito, ou por ter má, porque também tem, tem, tem se a fé, a crença de que com a engenharia, com a técnica, a gente pode tudo. Então, pode-se ter um bom projeto de engenharia para construir. Eu vi engenheiros, colegas falando, né, você pode construir com um bom projeto de engenharia, você pode construir na encosta, pode. Mas a previsibilidade em relação a eventos que possam ocorrer, ela é bastante limitada. Não é? A gente não consegue ter, é, por mais que nós tenhamos assim, alguns avanços significativos nos instrumentos tecnológicos, nós não conseguimos ter uma precisão de como o solo vai se, se movimentar, como ele vai trabalhar. E, portanto, os eventos têm ocorrido.
1: É, e a gente tem o próprio espaço de tempo que é muito que causa um outro problema sério que é a nossa memória. Então, ah, mas ali não, nunca aconteceu isso, não. Aconteceu há 10, 12 anos, há 7 anos, o questão do, do El Ninho ele não é recorrente todos os anos, né? Ele tem intervalos de tempo que vão ter influência no nosso clima, então e as pessoas esquecem. E vou dar um, outro exemplo aqui, porque eu já vi em exposições fotográficas, por exemplo a gente teve aqui nos anos 70, a enchente de 74, que é famosa, mas eu já vi fotos lá de Araranguá, por exemplo, de enchentes nos anos 50, nos anos 40 e alguma coisa. Então, é, né? é aquilo
13: que tu disseste, né? a questão da, das áreas que são é, as áreas é, próximas ao